0: Para amenizar la plática vamos a conversar con la licenciada Nancy Wilka, eh, la bióloga Janet Arizabal y el biólogo Henry áñez a quienes cordialmente les pido por favor que se presenten, nos digan el cargo y la función que ocupan, empezando por la bióloga Janet, ya que está más cerca.
1: Bueno, este, no, qué, mi, mi manera, nombre es Janel no Mercedes Arizábal, soy bióloga ¿Sí, sí, no, de profesión. Estoy no sé. trabajando en la red La Convención, en el área de vigilancia y control de vectores ¿no? de la red
2: La Convención. No, pero sí tenía, bueno, sí, sí, ante sí, todo, muy buenas noches. Mi nombre es, vez, soy la licenciada Nancy Wilcar Rojas, soy coordinadora del programa presupuestal Metaxénicas Sonosis de la red de servicios de salud La Convención.
3: Buenas noches, uh, mi nombre es Henry Yáñez Trujillano, biólogo de profesión, responsable del área de vigilancia y control vectorial de la Jereza Cusco.
0: Agradecemos vuestra... el tiempo que nos están brindando para poder informar en este
4: pequeño inciso de tiempo y prosigamos con las preguntas. Esta es una pregunta que lo puede responder cualquiera de los tres. ¿Hace cuánto tiempo se pudo presenciar los primeros casos del dengue y del vector en la provincia de la Convención?
2: En caso de los casos, hemos tenido los primeros casos del año 2014 con 230 casos, ¿no? Seguida el 2015 que hemos tenido 10 casos, ya seguidamente el año 2018 con 7 casos, 19 hemos tenido 12 casos los últimos meses del mes de... El año 19 y el 2020 pues que hemos tenido más de 900
3: casos de dengue ya. en relación al vector, eh, se ha detectado el 2011 en el mes de noviembre justamente en una reunión eh, que hemos tenido acá para a nivel regional con todos los biólogos para ver justamente enfermedades metaxénicas y dentro de eso el dengue.
4: Licenciada Nancy, ¿cuál fue la reacción de la población a, frente a la aparición de, del dengue, de esta enfermedad?
2: Bueno, al principio, ¿no? Cuando empezó empezó pues no los casos de dengue ha sido pues que la población ha reaccionado pues no muy eh, así como si hubiera pasado algo grave en la ciudad no que era una enfermedad extraña pues que era ¿no? el caso de dengue acá en nuestra ciudad y frente a eso pues no todavía no la población ha, ha ha obedecido, ¿no? ante las, uh, ante las uh, recomendaciones que daba la, el Ministerio de Salud.
0: Muchísimas gracias. Esta pregunta se la decimos a usted, bióloga Janet. Um, ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia del trabajo que usted cumple en lo que es? trabajo de campo en el área de vigilancia y control.
1: Bueno, el trabajo que realizamos en el área de vigilancia y control de vectores en la ciudad de Quillabamba y en todos los distritos de la jurisdicción de la red de la convención, es eh, netamente hacer la identificación de los criaderos que se han este, eh, desarrollado, o que se están este, instalándose dentro de las viviendas a través de la disposición de los huevos de las ancudas Recordar que las zancuditas eh, son las que van a reproducir eh, a nivel de de los... Um, ¿Podemos cortar? Sí. <risa> Vuelvo a decir. Sí. ¿No? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, ¿Sí? Listo, ok. La, nosotros estamos trabajando este, a nivel de lo que son los, uh, los mosquitos transmisores eh, a través de los estadios que se ubican en, en el agua ¿no? y eh, si bien es cierto los zancuditos eh, tienen dos fases importantes una que es la fase acuática y la fase aérea entonces eh, dentro de nuestras viviendas se han empezado a instalarse o las zancuditas han dispuesto sus huevos eh, en los diferentes recipientes ¿no? en las paredes de los diferentes recipientes y ahí nosotros, eh, como control vectorial, estamos ingresando a las viviendas para hacer esta identificación. Eh, cuando vemos que ya este, han pasado de, en su proceso de, de transformación de huevos a larvas, pues los podemos ubicar en los recipientes que tienen agua. Por eso es importante nuestro trabajo. Este, eh, darle esa importancia a identificar, no. cada familia tiene que ser eh, responsable de identificar estos recipientes o simplemente evitar tener recipientes con aguas dentro de la vivienda.
3: ¿Puedo aumentar uh -huh. un poquito? Eh, sí, recordar en este momento también que el zancudo en estado adulto es el transmisor del dengue, no las larvas, ¿no? El, es por eso la importancia de hacer un control en el estado larval que no llegue a desarrollar a estado adulto porque son los adultos, el mosquito adulto, el que transmite el dengue
4: Biólogo Henry, usted como coordinación de vigilancia y control vectorial de la Jerez Cusco ¿Cuál es la evolución, eh, evolución que ha observado en la prevención del dengue en el tiempo que ejerce su cargo?
3: Gracias, importante la pregunta. Eh, mire, cuando nosotros hemos detectado en el 2011 el vector, ya no teníamos mucho conocimiento sobre las actividades que debíamos hacer, pero en el transcurso que... Íbamos trabajando ya estábamos conociendo mejor el, el comportamiento de dicho vector. Es así que cuando también ya se produce el primer brote de dengue en el 2015, pues también estuvimos uh, casi pues sin conocer mucho cómo hacer este trabajo. De ahí es que comenzamos a trabajar. Felizmente que ya hemos tenido capacitaciones, vinieron especialistas de Lima y, pu y pudimos ya conocer mejor. A esta fecha ya el equipo de la red, la convención ya conoce, sabe cómo hacer este control. Es decir, ya no necesitamos muchas veces ya de de personal que venga de Lima, porque este equipo de la convención ya sabe manejar como un brote de dengue, sabe manejar y controlar al zancudo con diferentes métodos de control.
0: Vale, agradecemos mucho su respuesta y una pregunta general para el que desee responderlo. Um, ¿Cuáles ustedes consideran que es el factor primordial
1: en la prevención de este vector? Eh, bueno, el factor importante para poder prevenir de eh, contagiarnos o de, de hacer eh, una transmisión de dengue es este, a través de los núcleos familiares, como ya bien lo ha indicado el biólogo Henry, es eh, evitar tener los recipientes en casa porque a través del recojo de los, de los criaderos
0: ¿Cuál es el factor que consideran primordial para la prevención del dengue?
1: Bueno, el factor este, importante para prevenir la, el dengue es que todas las familias de nuestro medio, tomen conciencia y eviten eh, tener dentro de casa este, algunos uh, recipientes con agua. ¿no? Si bien es cierto, ya nos ha manifestado el biólogo Henry que no debemos permitir que siga el proceso de evolución del mosquito, ¿no? de que pase digamos, a ser un volador. Por lo tanto, si lo tenemos en casa instalado a nivel de lo que son las, uh, las larvas, Ahí vamos a nosotros poder hacer este control y va a ser más efectivo. Igual que el recojo de criaderos, que hacemos con las instituciones de nuestra localidad? Como el municipio, el ejército y otras instituciones que han estado participando de manera activa. Eh, ¿Junto a qué instituciones
4: están trabajando actualmente para prevenir la... La, para prevenir eh, la, para prevenir esta enfermedad.
2: Bueno, primero realizamos pues la conformación del comité multisectorial ¿no? de acá de la provincia de la Convención, seguida de los otros centros poblados. Luego se hacen las coordinaciones con la Gerencia de Desarrollo, no, de recursos naturales, ¿no? Para realizar estas actividades de lo que es el recojo de criaderos de toda, la, de toda la provincia, no, 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 de la ciudad de Quillabamba. Siguiente pregunta,
0: um, ¿cuál es el tipo de dengue que se encuentra en la provincia de la Convención?
3: Ya, ya. Bien, el, el tipo de dengue que está circulando en la provincia de la Convención es la, el DEN 1 y el DEN 2. Sobre todo el den 2 es el más peligroso que puede estar circulando en nuestra región, que puede llegar hasta matar a las personas.
4: Muchísimas gracias. Esta pregunta va para la bióloga llanera. Hemos observado eh, que en estos últimos meses hubo un incremento de vectores. ¿A qué se debe esto?
1: Bien. Eh... Hay que manifestar que justamente el, por el tema de COVID, muchas personas no nos han permitido el ingreso a sus viviendas, muchas de las familias también ah, se han trasladado de sus hogares a las zonas rurales, ¿no? al campo, a las chacras y esto nos ha digamos, este, generado viviendas cerradas y algunas viviendas renuentes, porque no han permitido el ingreso a nuestros equipos o brigadas de eh, inspección de viviendas. Por eso, este, hacer pues, un llamado a toda la población, por, uh, que tengan que participar en las actividades que realizamos con las visitas domiciliarias. Por otro lado, también se les está dejando recomendaciones para que eh, en casa la familia tenga que identificar... ...a estos uh, mosquitos transmisores eh, eh, a través de las larvas y poderlas evacuar de inmediato. De esta forma estaríamos haciendo un esfuerzo en común para, para reducir ¿no? la población de mosquitos transmisores.
3: Sin embargo, hay que mencionar eh, la abundancia o el incremento de la densidad vectorial... También se debe muchas veces al aspecto medioambiental, época de lluvias, eh, el incremento de mayores criaderos que se forman en las viviendas. La época de lluvia ayuda a que se incremente eh, estos vectores porque el, el vector busca el espejos de agua, eh, busca criaderos que contengan agua y es ahí donde depositan los huevos y hay un incremento. Ayuda mucho. Es el medio ambiente para que se incremente estos vectores.
4: Muchísimas gracias. Eh, biólogo, biólogo, biólogo Henry, ¿cómo ve, la, ¿cómo ve la jereza el trabajo que realiza la regla de convención? ¿Y cuál es el aporte que ustedes brindan como ente superior?
3: Bien. Eh... Lo que la convención ya lo mencioné anteriormente, cómo hemos empezado. Muchas veces no con, desconocíamos cómo controlar este vector, cómo controlar la enfermedad. A estas alturas ya el equipo conoce, sabe y sabe manejar muy bien ya esto. Hay diferentes métodos de control, el cual el equipo ya conoce eh, cómo realizarlo ya con nebulizaciones, control preventivo, tratamiento focal, eh, recojo de criaderos, entonces ya el equipo conoce, sabe muy bien. Eh, la Jereza apoya con el asesoramiento, eh, apoya eh, con la parte... que tengamos que ver eh, consejos, ...monitoreo, supervisiones a, a estas actividades... ...sobre todo, más es con las capacitaciones que se da... Eh, ...reforzamiento en estos temas de control vectorial.
0: Muchas gracias. Um, licenciada Nancy, ya hemos mencionado... ...que el vector incrementado por diferentes factores... Lo que ha tenido que repercutir de alguna manera en la cantidad de casos que se han presentado. ¿Cómo es que esto ha repercutido? Y a diferencia de hace dos años, ¿ha subido, disminuido o cómo es que usted ve la situación?
2: Bueno, en lo que es el, el reporte de casos ¿no? que nosotros tenemos, para este año casi va igual mes a mes seguimos teniendo los casos de dengue, ¿no? A pesar de que las actividades de control se están realizando, pero nosotros vemos que el problema es la población. Todavía no está entendiendo la magnitud del problema que nos trae pues esta enfermedad del dengue. Entonces nosotros recomendamos que tenemos que tener más difusión, ¿no? Por medios televisivos, radiales, ¿no? Para que de repente concienticemos pues, a la población en no tener pues, los criaderos dentro de su vivienda.
0: Muchísimas gracias. Ah, continuamos bueno, con, con la catación de la señora Yanita.
1: Sí, este, también hacer este, un trabajo, digamos, eh, como el que están realizando ustedes, ¿no? Eh, estudiantes de, de nivel secundario preocupados por un problema social que está ocurriendo aquí en Quillabamba. Eh, hacer el trabajo ¿no? a través de, de, de la comunicación entre compañeros de colegio, amistades, ¿no? las cuales eh, para nosotros va a ser importante que los jóvenes también participen en esta actividad, porque no solamente son pues los adultos, son también ustedes eh, los jóvenes que tienen el futuro por delante, no les espera un futuro... Les, les espera un futuro este, con muchas, muchas expectativas y por lo tanto eh, son ustedes los que van a de repente este, realizar eh, una labor importante si es que eh, así como ustedes están preocupados por la salud de la población de Quillabamba. Entonces, eh, felicitarlos ¿no? por este trabajo, pero también hacer un efecto multiplicador a través de las amistades, a través de los compañeros, a través de los profesores, ¿no? explicarles que es importante que cada uno también sume a las actividades de control que estamos realizando.
0: Vale, muchísimas gracias. Um, esta pregunta yo pienso que es algo que se escucha mucho en la población. Supongo que es una duda que se tiene general. Um, es claro que por el incremento de los casos y principalmente por el aumento excesivo del vector, la mayoría de personas piensa que hay un déficit en el sistema. No, hay, existe un déficit, por lo que le queremos preguntar a ustedes desde su punto de vista profesional. Um, ¿Ustedes piensan que el problema está en los organismos que se encargan del sistema de prevención o en la irresponsabilidad de la ciudadanía?
2: Es responsabilidad de la población, ¿no? Como ya les vuelvo a repetir, Va a depender de la población, ¿no? Que se controle, pues, el tanto el vector adulto como también los casos, ¿no? Tomando las medidas preventivas que se les uh, da, pues, a la familia.
4: Muchísimas gracias. Eh, con el COVID-19, ¿cómo se ha visto eh, la reper repercusión en los casos sin la prevención del dengue? Hubo
2: una confusión, ¿no? Porque las dos enfermedades pues presentan el síntoma de, o sea, los síntomas ¿no? parecidos. Por ejemplo, la fiebre. Las dos enfermedades tienen fiebre, con la única diferencia de que dengue tiene pues dolor ocular ¿no? o retroocular. Y lo que es COVID es la tos y dolor de garganta, ¿no? Entonces hubo una confusión con, la, con los casos entonces no sabían pues era dengue o era COVID, ¿no? Entonces hemos tenido pues ¿no? el incremento de casos en lo que era dengue, ¿no? Porque ha habido también ¿no? ese descuido de la población, pensando COVID ya se quedaba así, entonces era dengue, ¿no? Entonces por ahí pues hemos tenido bastantes casos de dengue acá en la población.
3: Eh, sí, justamente el incremento de casos de dengue también es una parte por el, el sistema o la enfermedad de COVID que ha aparecido, es decir, eh, el COVID no ha permitido trabajar como debe ser como años anteriores eh, con el control del dengue, ya que hay un temor de que podremos uh, también adquirir dengue entonces ha paralizado ha dificultado un poco el trabajo de control del dengue entonces es por ahí que ha habido un ligero incremento de lo que es dengue eh, en estos uh, últimos días también no está apareciendo dengue porque no se está trabajando como debe ser eh, en el control del dengue ya y a eso sumamos la población, la indiferencia de la población que no está acatando pues las medidas preventivas que, me, que con los mensajes da el Ministerio de Salud.
0: Muchísimas gracias por vuestro tiempo y para finalizar, no para finalizar, sino seguramente... Nosotras, si nos ha escapado alguna cosa que ustedes quisieran decir, por lo que les pedimos que des, si desean acotar algo más a las preguntas o a lo que ya se ha dicho, lo men, nos los podría menso, mencionar.
2: La recomendación que se da a la población ante, ante la presencia ¿no? que de, de los síntomas, tanto COVID y dengue, ah. tienen que ir pues, oportunamente al establecimiento de salud para su diagnóstico. ¿No? y también la otra recomendación no automedicarse la automedicación pues no, no es buena
1: otro punto importante también es eh, resaltar de que no solamente pues tenemos uh, zancudos transmisores del dengue sino también tenemos otros zancudos importantes en nuestra zona que transmiten otras enfermedades por lo tanto es importante este, también identificar ¿no? de que eh, el zancudito o el mosquito transmisor del dengue generalmente está bien activo durante el día, ¿no? Y esto es uno de los aspectos que a nosotros ya nos va avisando de que tenemos ya este el transmisor que nos va a llevar la enfermedad del dengue. Por eso es importante que cada familia identifique en su casa este, en qué momento del, del día le, o en la noche le está digamos, visitando un mosquito transmisor, porque eso ya nos va a avisar y nos va a alertar de qué tipo de enfermedad tenemos en, en la zona
3: Bien, eh, el dengue es un problema de todos, no es del sector salud, es problema de toda la población y por lo tanto todos deben trabajar en controlar el dengue. Las instituciones, muchas que existen acá, no nos miren del balcón y también ayuden a, hacer, a controlar esta enfermedad. No es una enfermedad que debe ser eh, controlada por el Ministerio de Salud, sino es una enfermedad que nos compete a toda la población y toda la población debe estar comprometida en controlar esta enfermedad.
0: Muchísimas gracias. Ahora cerramos la entrevista a las personas responsables de esto y queremos pasar a algo que queremos que se logre un tipo de concientización en la ciudadanía preguntándole a una persona a cargo de realizar las inspecciones a la casa
5: cuál es su experiencia Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Edelmira Calde Rivera. Yo soy la que salgo a inspe inspeccionar las viviendas. Eh, bueno, como usted vos te pregunta, es cuál es la reacción de las personas. Y eh, cuando nosotros vamos, a veces algunas reaccionan. Algunos nos, nos dicen ¿no? que no podemos ingresar a sus viviendas. Y algunos tam también amablemente nos permiten ingresar a sus viviendas. Entonces, en eso hay personas, yo, bueno, como ustedes estudiantes que, que han venido a, a entrevistarnos, sería también con, con esa entrevista, tal vez a la, también, ¿no? A, nos ayuda bastante, ¿no? En, en vuestra educación que ustedes están estudiando y tan preocupadas, señoritas que han venido a entrevistarnos y me gustaría también, mediante eso, también a los... También, pues, a, de vuestros, a las mamás de vuestros compañeros, decir, ¿no? De esa manera que nos reciban también bien en sus viviendas, ¿no? Para inspeccionar, porque nosotros estamos yendo a, a cuidar a su salud de las personas. No estamos yendo a fijarnos en otras cosas, ¿no? Nosotros ayudamos bastante en eso a las personas, eh, inspeccionando las viviendas. Ya, mamitas, gracias. Sería todo. Gracias.
4: Eh, bueno, este es el fin de la entrevista. Agradecemos mucho el tiempo que nos han brindado y muchas gracias.